0: 好，不好意思，我刚刚设定有点跑掉，那我们就继续哦。我先，我我先跟大家，我先跟大家讲一下哦。那个那个，我我我们下一次见面哦，下一次在在空中相会呢，会是在东京哦。但我还没有到现场勘察，我不知道到时候我我画我在播的时候后面能不能让他看到东京的夜空哦。好，那那再来呢？那我今天要讲三个三个主题哦。那我先讲第二个主题哦，纪星极。还有那个前 Google 的总 CEO Eric s m i t h 还有一个麻省理工学院的资讯教授，他们合合讨论 AI 那篇，哇，那篇非常长，一般人英文很晦涩，所以一定是有纪星奇自己写，纪星奇的文风就晦涩，我第一次终于知道了，我以前看他，我是看翻译本，看他大外交，然后呢，我终于，然后他，我听他讲话是觉得是有点悬，那就是看那个，我第一次看觉得有点看不懂，后来仔细看以后呢。哦，还做了一些翻译以后，我我总算比较懂他在讲什么。但是呢，他讲的东西相当长，我会分两次，剩下一半我们在东京讲。可是呢，这个 ChatGPT 它的影响非常大哦。那它背后就是一种人工智慧嘛，但这种 ChatGPT 是生成式人工智慧，所以呢，我先跟大家讲哦，三月的正金智库会带大家读这本书，太好了，有中文版。不过呢，我觉得它中文看起来有点模糊，我会对着英文版，因为这个问题太重要了。所以呢，那这个是用一种。非技术性的方式为大家解释这个东西呢，大概是怎么样冒出来的？它从五零年代讲起哦。那因为我要到下礼拜四才回来哦。那我那个那个一二三我都跟我老板在一起，我没有时间好好准备哦。所以呢，会员直播三月的呢会延到第三个礼拜，就是往后延一个礼拜，就是变成第二个礼拜跟第三个礼拜会连这两个礼拜四都会有，好吗？连这两个礼拜好。那还有今天有个特别的哦，要首先呢，今天呢，如果你每个月有请我喝,喝咖啡的人呢，今天是两连战，我播完第一场之后呢，我休息十五分钟。我们呢，蓬佩奥的部分，我我要帮大家把这个书中他写到如何追查疫情的从头讲清楚，还有阿富汗怎么丢掉的。其实蓬佩奥有一些非常犀利的观察。那为什么我决定今天加开呢？因为今天不是有今天跟我们第三个主题有关嘛？第三个主题我今天只是讲。那在专情事部分呢，就讲《华尔街日报》讲了什么，这也是很重要。那蓬佩奥当初做了什么？就第二阶段哦，你有你是政治局会员的人，我们今天两连战哦，中间休息十五分钟，后面继续讲。当然不只是讲蓬佩奥当国务卿的时候呢，怎么样去疫情追查疫情的源头。另外还有就是他有在讲他在当 CIA 的时候呢，哦，他观察到阿富汗出了什么问题。那至于他当国务卿的部分呢，我。我可能会用写的，一起再写给大家。好，开始讲了。到底中共有没有提供武器？这种军事军军事援助俄罗斯？拜登接受访问的时候说，他不认为哦，目前有。可是呢，哎，拜登这样讲，可问题是， Blinken 好像呢很紧张。我上礼拜不就讲过吗？ b l i n k e n 在参加瓦尔尼会会议之后。哎、欸，还在慕尼黑的时候接受访问的时候，就有提到说，我们现在有情报资料显示，中共可能会提供俄罗斯 l i s e 就是会致命的东西。哎、欸，提这句话话中有话哦。你等一下，我会告诉你，仔细资料就知道。其实哦，中共只是还没有提供会致命的东西，但是呢，跟军事有关的非致命的东西，中共已经提供一堆了。那当然，所以呢，这个东西其实孟昶已经。违反美国的制裁了，但有一些目前中共公司被制裁了，可是呢，拜登政府还是没有大规模制裁，所以呢，今天这个话题本身当然对战局有影响哦，这个我会第一个讲。第二个呢，还是回到中美关系的架构，你就知道，你就知道，这后面有很多东西可以谈哦。你不要以为这只是个军事问题哦，但我们先把把军事层面的基本事实我、哦、搞清楚。好，我们继续。布林肯，布林肯说。我们会公布情报资料，但我们可能会公布一些情报资料，就像去年开战前，他不是说每天都公布情报资料，说普丁哦会打会打，所以呢，那时候呢，其实哦有另外一篇跟这个不直接相关的《华尔街日报》的回顾性的报道写得很精彩，这边补充一下，他说在还没开打以前呢、啊，你看美国的使馆人都撤走啦、啊。那美国跟欧洲呢都觉得，虽然欧洲有点不相信，可是呢，大家都大家也都同意，一旦开打，可能乌克兰。哦，撑不了几天，哎，结果没想到还好，乌克兰撑住了。反正就三个理由嘛：决心，乌克兰人民决心；责任，士兵奋勇抗敌、哦。拜登吓到了以后醒来，以后西欧也醒来了，给了他不少援助，虽然还不足以让他赢。所以呢，就这三点，加上普丁对自己的军事实力，我、哦、太有信心了。他的表现，哦，实在是掉漆了。哦，好，那颗、个、重点来了，目前呢？已经有媒体稍微透露了，可能是什么？德国的《明镜》杂志《Spiegel》《Spiegel》杂志，他说，现在俄罗斯在跟中国要什么呢？可能会有一百台这种自杀无人机，就上面可以装炸药的。那另外呢，他要炮弹哦，他要这种叫做 artillery shell。为什么呢？这个这个是有理由的。为什么呢？俄罗斯希望哦，他一定要有足够的炮弹，免得呢，乌克兰那些重武器哦，坦克啊，甚至一些装甲车都到了之后呢。我、哦、甚至还有一些防空系统的东西，我、哦、防空系统的东西都到了之后呢，乌克兰发起一个 counter offensive 反击俄罗斯进攻了，俄罗斯会撑不住，所以你们看到这，俄罗那只好叫中共撑啊，那中共好像虽然不爽，但事情大家都没料到，就是以为你，我再提醒一次哦，所有人，甚至可能包括我在内，美国、欧洲、普丁、习近平都以为，我们就很快的。啊！几天就把乌克兰打下来，美国会制裁，中共就只要到经济上撑住俄罗斯就好。这个这个经济上，中共只要撑住俄罗斯。可是呢，现在没有想到，原来我答应你合作无上限是指啊，意思是经济无上限。那军事上是你要反过来帮我，不管是打台湾、下台湾无上限。结果呢，大家都大家都失误了，大家都意料之外，普京被陷在里面了。他现在一步一步要把中共拉进来。那其实中共已经被。被拉进来好几步了，现在最关键的一步就是要从 non-listed 跟军事有关的东西被拉到 listed， 那就有两个东西嘛。我刚刚讲了一个是无人机哦，一个是炮弹。那当然，有人就在白宫记者会问那个 k o b y 那个 Jack k o b y 说：“到底你们有什么情报资料 h a c k 说：“我现在哦我还不能评论，我们我们还不能评论。所以到底 Blinken 会被公布呢？”哦、oh, ，我们不知道，哎，可是再来重点来了，我们再来先讲那种 non lethal， 就是不是致命但跟军事有关的哦，不是直接给那种用了就会打死人的，但是呢，它提供一些零件或者其他东西跟打死人或者是其他不是打死人的武器有关的呢，早就有了。我们我给大家一些我、哦、具体的数据，而且呢，这真的非常重要哦。我们这个这第一哦，反正。有一个美国有一个非营利组织，它叫做 C 4 ADS 哦，它是一个目标是要找出国安威胁的非营利组织。它提供华尔街日报俄罗斯的海关记录哦，华尔街日报就根据这个俄罗斯海关记录呢，分析了大概八万四千个送货到俄罗斯的记录。他说这个，但是这个智库这个非营利组织，我告诉华尔街日报说，这个记录可能不完整哦。但是这八万四千笔呢，每笔都有日期，谁运的？就哪一个船运公司，收货人、购买人、地址跟货物描述，那他从记录中呢找过找找到大概比一打还多十几家哦。俄罗斯跟中共呢，被美国在一个叫 Russia Pressure Campaign， 就是呢要用压力呢去逼俄罗斯屈服的这个行动里面呢，从登记有案的中共俄罗斯公司，那这家叫 C Four ADS 的这个非营利组的一个研究员就说，<笑>中共的国企。还是在提供有军事用途的零件给被制裁的俄罗斯国防公司，所以你有,沒有看到，你这样其实已经违反美国制裁。所以拜登政府对中共真的是相对比较轻哦，不敢说完全轻。我们就一个来看看是哪些哦，大名鼎鼎的保利哦，邓小平的女婿跟邓小平女婿贺龙有关系的，去年八月三十一号提供导航装备给一家叫做 Rosoboron。Ros r o s a l b o r o Export， 这是一家恶名昭彰、被美国制裁的俄罗斯的武器公司的 M 1 7军事直升机。那同一个月呢，有另外一家，这是应该这可能是一家名气哦，电子公司福建南南宝丰电子公司也供货给同一家，这个叫 r o s s a l b o r o Export 哦，它是透过乌兹别克的一个国防公司哦，去提供它一种伸缩天线给一种叫 RB 5 3 1 B one 的军事车辆哦。这种车辆呢是进行所谓的通信电信干扰的，然后晚一点呢，到十月二十四，中共国营的一个叫 Avic 国际控股 ，Avic 应该就是这种中国航天集团类似这个的简称啦。它共和国一家叫 a o c r e d c r e d K R E T 哦，这是一家被制裁的俄罗斯国营的国防很大的公司，叫 RosTech 的子公司，它提供。这个中共国你的 Avic 国际控股呢，提供价值120万美元的苏凯35战机的零件哦。好，那华尔街日报有去跟这个福建这家公司求证，福建这家宝丰的经理呢，他全盘否认说你们根本没有事实根据哦。好，再来，还有一家中共的叫 t a l l y 的哦航空科技公司呢，也在这个俄罗斯海关的资料中会发现，这是中共空军的采购公司。你看，那这家公司在去年十月四号呢，他。就寄零件给俄罗斯被制裁的一家飞弹制造商叫 Ante,、哦，叫 Almaz Ante A L M A Z A N T E Y 哦 ，OK， 这是用在一个叫做9 6 L 6 E 的行动雷达上。那俄罗斯用这种雷达呢，去侦测敌人的战斗机、飞弹跟其他像无人机这样的东西。哦，这是俄罗斯这种 S 4 0 0也在乌克兰用哦，拿到俄罗斯<咳>应该移到乌克兰境内去用的 S 4 0 0的防空系统的一部分。那像刚前面提过那个 Crat。K R E T 公司，还有一些跟俄罗斯的政情报、军事安全机构有合作的俄罗斯公司呢，还会透过中国的民间企业来交易。比如说，还有一家叫 Cino 电子哦，它去年被美国财政部制裁了，因为它是出口最多军民两用的零件的厂商。从四月到十月呢，出口了一千三百多种零件，价值超过两百万美元。还有就是鼎鼎大名的大疆的所谓的，它叫 quad quadcopter 哦，四轴无人机哦，那。除了有一家中共的零售商哦，可能大疆的下游哦，直接卖给俄罗斯以外呢，还有不少是透过阿联转运到俄罗斯。那大疆说，大疆有发表声明说，我们反对我们的产品不用在军事用途上。我们四月四月呢，已经暂停在俄罗斯营运了。但我们无法阻止，我们也没办法。他承认有人在俄乌之外买了产品，送到那两国去用。反正呢，俄罗斯就是用这种大疆无人机侦测乌克兰的军事行动的哦动向哦。当然。以上讲的呢，还有，只是前半段的，还有一个更重要的东西，晶片哦，用它都是这些晶片都装在要打对乌克兰、摧毁乌克兰的民营设施哦，工厂或是打击乌克兰的军队的武器，以及还有一些像用在卫星的定位啊、无线电通讯啊、监视与航行系统的一些电路。那像这种晶片的出口呢，一开始在美国制裁之后呢，开始大跌，哎、欸，但诡异的又来了，后来开始上升哦，到了去年十月哦，这是。升到了三千三百万美金，这、就是跟俄罗斯自从二零一四年被美国制裁，因为那时候因为入侵克里米亚嘛，被制裁之后呢，俄罗斯每个月的平均进口量呢，很接近，很接近。你看有没有看到进了一袋晶片？那之前的制裁呢？哦，就美国之前的制裁呢，都是锁定特定的能居民两用的东西，但这次的制裁呢，其实是要锁定整条供应链，就是。就算在第三国制造、制造、使用美国的两用的原材料，像晶片呢、啊，也会被制裁。就是说，理论上它制裁的原理这么发达了，你中共到现在被制裁多少了？你会发现拜登政府好像对中共侵犯了，好像只是留校查看呢、啊，不敢打下去啊。然后呢，还有另外一个公司哦，它叫做 Silverado Policy Accelerator， 这个智库也出一份报告说。俄罗斯越来越靠中共，特别是从香港转运来的晶片呢，应付军事军事上的需求。据说，从中国或是香港，包括香港这样的地方转运来的晶片呢，已经占了俄罗斯晶片进口的达到九成哦。那这个是呢？哦，谢谢两位。那个那个达到九成，那那再来，我们讲完事实以后呢，要开始进行讨论。什么叫讨论呢？就是我再帮大家提醒一次哦，去年。开战前，习近平会那么满口答应普普丁说合作无上限，是我先经济上支持你，你把乌克兰打下来，回过头来你帮我，不管是下台湾还打台湾，吼，就是我先帮你，你再帮我。结果呢，现在根本来不及，我要无限制的帮你，所以呢，你看嘛，他已经被拖进去了，所以他去年开始提供这种 n o n l i s t e 哦零件零件给武器或是通讯系给通讯系统。那当然，《金融时报》有报道说，就是去年拜习三月紧急为了俄乌战争通过通过电话之后呢，拜登有警告你不能给他武器。中共本来那时候就要给了，那因为这样被打消 ，OK， we don't know。但有可能，我认为那是拜登少见的语气比较强硬，他好像真的跟俄罗斯扯上关系的。加上他那真的灰头土脸，所以这次终于有点 guts 哦，有点 guts。你看，有点 guts。可是呢？哎，再提醒大家，我在帮他复习哦。又来到那个，我不是讲过吗？九月习近平跟普京见面，习近平三年多终的出国以后呢，北韩、伊朗就全部动起来了。然后美国也发现，天呐，这些东西什么无人机啊什么的，哦，一路上用。那我们一定要制裁晶片，因为晶片就被卖去一堆。而且有没有看到，习近平跟普京见过面以后，刚,刚我跟念给你的资料嘛，十月开始晶片出口又大增啊。也就是他们见过面以习普京又跟习近平说。你你怕你怕后果，你不给我武器没关系，你其他东西要尽量给啊。所以中共真的是被一步一步拖进去，有没有？而且呢，他没有办法说 no， 为什么？第一，他不说 no 的话呢，俄罗斯倒了哦，他也他整个气势就很好笑了。习近平的威信会被挑战，你可能判断错误哦，乱找盟友。第二，第二，他也不希望大家就笑他说啊，俄罗斯倒了，你也不敢对台湾怎么样了。所以呢，他基于很多理由。所以，他现在算表面上这边差个话题。这一天另外一个热门的话题就是，习近平也提出十二点什么和平方案。当然，除了第一点尊重各国领土完整以外，其他的根本就不敢批评任何一点俄罗斯侵略，都要讲一些空话，说反对单边制裁啊，反对形成军事集团啊，意思就是，他的剩下十一点的都还是按着他帮俄罗斯的。所以，你们看到，就现在习近平很两难呐、啊。他被拉进去，又不想得罪美国、欧洲，可是呢，他不得不。他不得不立此撑俄罗斯到底，因为头已经洗下去一半了。这是我上礼拜帮 k n o 写的文章，已经写过的观点。所以啊，因为各种理由，他呢，而且现在呢，他也很害怕。等重武器到了以后呢，普丁被打到，你有想过？还有一个问题，普丁如果只是打输，灰头土脸，新平暂时只是脸色难看，被笑哦，那个大家可能没有那么心里在笑他。没有那么服气他，但大致上还不敢乱来。但你们想过，如果普丁打输了，被政变被推翻怎么办？那不是开玩笑的、欸。那新平有没有想过？其实现在是个邪恶轴心哦、喔，主要是四个。当然，白罗斯也要访问中共了。哦，白罗斯那个等下再讲，因为白罗斯那个不竟然是邪恶轴心，他有点是没办法。伊朗国内其实还有抗议哦、喔，还没完全完哦、喔，抗议还随随冒出来哦、喔。然后呢？白白罗斯就是伊朗也很灰头土脸，那北韩呢，这样彻底闭关三年呢，哦，情况也没有很好。然后呢，现在又在加紧试射飞弹，所以呢，虽然说统治还没有危机，可是呢，我相信北韩的国内情况哦，一定更苦。就这些小弟都，他不能够小弟一个一个接连倒啊，都面临危机啊。那我那我一个大哥不就很好笑，很凄凉吗？所以基于各种理由，他呢一定要硬撑俄罗斯，再来。白罗斯也要访问中共，这个梦创其实也是。当然哦，白罗斯其实对俄罗斯有点不满了。帮大家补充一个讯息哦，白罗斯那个卢卡申科上礼拜到俄罗斯那边去之后呢，其实他敢当面跟普丁顶嘴普丁说很高兴你同意来，他好像嘛，这在普丁讲他回他说啊、哦，我有不同，我有不同意的，我有不同意的自由吗？所以呢 ，Anyway。那个，就那个、那个，我先我要忍不住讲，人家叫我不要理五毛，可是他他很妙。哦，我们在讲说，基一些理由，习近平郑重考虑，哼，可能被迫要军援，但目前没有啊，我们也没有跟你讲有啊。你就是为了想要跟我们顶嘴，说中共目前没有军援，这我同意啊，我没有，我没有时候不同意啊。可是情况会拉到他可能会铤而走险，所以美国就想要用各种方法把他挡住。就可能看先把他爆出来，让他不敢动等等。那我们希望美国哦能成功，希望拜登政府能够硬一点，哦再多制裁他一点，这样中共哦应该就会怕了。那白罗斯呢？其实哦，他其实是快要变俄罗斯的附庸国。白罗斯其实有点倒霉，是因为那个卢卡申科呢选举作弊是靠补丁硬撑，然后呢他也被他也是没有选择被拖入战争，他同意让俄罗斯借道在里面部署军队，可能他自己不出兵参战。因为他觉得这样会引发民意反弹，所以白罗斯不算是主，不是主动的，所以我不把他列为这个邪恶轴心。他其实并没有硬要挑战美国，他都是他并没有主动，他也没有一套很反美的意识形态。虽然他现在被拉进去，没有选择，可是他这个卢卡申克只是因为为了保住自己的权位，哦，变成被迫变成普丁的小弟，所以呢他现在反而某种程度上哦，他想要去跟中共走近一点，免得被普丁一个人牵制住，所以他有点像北韩啦，他有点像这俄罗斯的北韩啦。就像中北韩至于中共，就像白俄罗斯至于至于至于俄罗斯，那他现在想要平衡一点哦，大概是这样。当然，习近平可能也趁机把他拉来说：“我有些事我可以帮你，你也要帮忙俄罗斯啊！你不要这边不要这边不干不怨啊！”其实也有一点，就是说，习近平不是说要把他推回去，是说大家现在要全力帮大全力帮这个二哥啊！不然二哥倒了，我们轻则很糗，重则我们都有危险。OK。所以呢，目前呢，这个戏还很好看哦。好，那第一个话题就是到底啊，到底习近平敢不敢哦？就说我只能讲这样讲，我也我也现在没有办法判断，只是哦，现在那我最后提供两个东西给大家参考，在我们第一个话题结束以前，第一就是客观情势上，他如果不赶快提供啊，普丁真的可能会很惨，轻则大败哦，大败已经是就是被被那重武器打到至少很难看哦。好、哦，这是最轻的，就算还没有完全输。第二，可能就输掉了，被迫求和。第三，国内被推翻或者被架空。所以呢，中共其实有很大的动机，一定要挺住它。第二，就说了嘛，我鼓励拜登这种强硬，他不强硬的话，习近平是不是就铤而走险呢、啊？所以我提供两个，就就是提供你继续观察中共会被军援的架构、哦，而且他之前真的在搞差边球梦，提就真的是提供很多军事用途的东西去啊，这也算一种军援啊。只是打擦边球啊！哎、欸，还真的赚到了。美国其实没有什么制裁，只制裁的五家公司真的很少。比如其中有一家就是支援那个华格纳佣兵团的一些东西，但仔细么我没有查。哦，好，那今天讲到这里，我们再往第二个话题前进哦。因为今天我不会讲，我不能讲太久，因为后面还有第二场是要给会员专属的直播哦。今天是第一次一炮双响，然后我明天就要去日本了。然后我先换个，我先换个话题，我先换个标题。好，第二个话题哦，机星机 ，Google 的 Schmidt 谈，还有第三个一个知识学者谈这个 AI 哦，他谈的内容呢，跟我在正定智库里面二月上一篇文章 PO 那讲那个 c h a t g a p 是灾难还是福音的有些基本观点一样，可他们讲的更仔细，而且呢，讲的很有一点很蛮深的哦。那个你听我讲的时候，可能第一次有点困惑，你我之后可能会想办法写出来，但是你如果第一次觉得听的有点困惑，你再听第二次。这个他们那个文章真的很难读，所以我猜台湾很多国际新闻的编译呢，可能很想编，但是一定会放弃。所以呢，你有听我节目算你赚到，因为那篇呢，我覺得要讲的东西，其实我我看来真的是相当重要哦。哦，那个，但最后那个聊天室的 M Y 有讲的东西很很有意思哦，他说美国都改口说杀伤武器是红线的，美国也是在红线退啊，所以我才说有可能中共就赌一把，看你敢真的就大棒打下来吗？还是还是？或者是，或者是，先给一些小东西、小的武器。美国如果当没看到，我再继续慢慢给。所以 ，Let's see, Let's see。好，我们来看看这三强哦，计算机 Eric Schmidt 哦，怎么谈这种人工智慧生成式 AI？ 他说，他们先讲哦，他把这个东西先跟以前的印刷术，就以前古腾堡的印刷术对比哦。他说，印刷术所带来的媒体呢，是传播了人类的思想 ；AI 达到的是呢。精炼，他用英文用 distillation， 像蒸馏，还有 elaboration， 就是呢，充分的陈述，充分的陈述人类思想。那在这个过程中呢，但之后说这个 AI 在这边精炼跟仔细阐述人类思想的过程中呢，人的知识跟人的理，还有人所理解的东西会产生落差，干有点玄吧？你第一次听到，你等一下听我继续讲，你就会懂了。他说要度过这个转换呢，对于到底什么是人的思想，还有。人怎么样跟机器互动呢？这些东西到底性质是什么呢？我们需要再加以重新再严格定义哦。而这种深层式人工智慧呢，会重新定义什么是人类的知识哦，加速真实的结构发生改变，真实世界结构发生改变、欸，这很严重哦。还有重新组织政治社会。那我今天呢，重新组织政治社会呢，只会提到一点点，我会在东京把剩下的讲完。今天先讲什么叫重新定义人类的知识哦，加速真实的结构。发生改变。虽然说，在我政治智库二月公布的第二篇文章里面已经略有提到，但这篇讲的非常仔细，所以呢，很值得很值得一提。但是呢，文字毁色，所以我才告诉你，台湾而且又很长，台湾的国际新闻编译呢应该会跳过，或只能写一篇不清不楚的摘要。那你听我仔细讲哦。他说，之前的印刷术呢，能让学术快速复制，并且其让学者学者能快速复制其他人的发现并分享。所以呢，印刷术威力很大哦，改变世界。那时候哦，圣经人人都可以看。而生成式 AI 呢，会开启人类理性还有整合性知识新边界，就是把它的边界再往外拓的一种革命性道路哦。但它跟印刷术很不同，为什么呢？印刷术等于是让启蒙时代，就是也导致到底有没有导致？我要在研究这种近代史的仔细因果，没办法讲的很仔细哦。但启蒙就是印刷术也跟后来启蒙时代。哦，人类哦，西欧进入启蒙时代有关系。那启蒙时代的知知识呢，是一步一步 ，step by step 前进的。哦，每一步呢都都是经过一些测试。哦，然后呢，每一步呢东东西呢也都能够被教给别人。可是呢 ，AI 不是这样一步一步哦，是 AI 这种人工智慧是能储存并过滤出很大量的现存知识。哦，人类无这人类本身我们无法持有这么多知识并加以过滤，而现在用这种很复杂。很精深的 AI 方的人工智慧方法呢，哦，那它产生了很不错的结果，但没有说我们为什么会产生这些东西，也没有说这过程怎么进行的。那实际上呢，它是从被喂养、进行训练的大量资料中呢，先建立好一个图像，或者先建立好一些陈述（英文是 representation）。那这些陈述跟图像呢，是机械学习的过程中呢，它去学会去辨认出那个模式，哎、欸。这种模式辨认或是类神经网络的争议呢？三月讲这本书《正林智库》是反，就是机器学习呢去做模式辨认，还有呢发现海量文件之间的关联的机器学习呢，来找出一些图像跟陈述。可是呢，这些图像、这些图像或者陈述的特色呢，它的源头是什么？或者它怎么来的？我们是无从知道的。那机器是如何储存知识？过滤知识并找出来的过程，我们也不知道，所以你看有没有发现跟印刷术不一样？而不管这个过程将来会不会发现和机器学习有关的谜团呢，会一直挑战人类的认知哦。他说，而且他，而且再来，他们又提醒我们 ，AI 的能力啊，不是静态的，是呈指数型扩张的。所生成做那个，那所生成是 AI 呢？它有些能力是连它的发明者呢，一开始可能都没有发现到的。那每一个新的 AI 系统的发明人呢，都在建立新的能力。那但是呢，他可能不知道这个新的能力的源头从哪里来哦，也不知道这个能力终点就是他，它甚至会发展出一些新的东西，你比你想象还多的。所以呢，你也不确定它的终点。因此呢，我们的未来永远都有神秘风险和惊喜的元素。你们看到？这像是在讨论大图像，这几个人果然是高人啊。你先不管，你先不管纪星吉出卖台湾的事情哦。我有时候我们要一马归一马哦，就事、是、就就事、是、论事，嗯。好，那我们继续。谢谢阿秋的提醒。那个，那启蒙的科学啊，启蒙时代的科学累积啊，是他们是累积一些确定的东西。那 AI 呢？会生产越来越多的模糊启蒙呢，让谜团人类不知道的谜呢变得可以解释。可是呢，然后更也定义出人类的知识范围到哪里。比如说，我们可以了解天文哦，有些天文或那鬼呢，我们还是没有办法知道，或者是气功哦。台大电机系的台大前校的李世成觉得可以用物理方法研究气功，但主流的人。懂科学的还是批评他，所以呢，认为他已经溢出科学的范围。就启蒙呢，让人类的知识的范围，还有人类能够所谓的理解的，能够理解到什么事情，他能够定出一个范围。那再来哦，再这句话更玄哦。他说，理解跟知识啊，这两种能力是并进的，什么意思呢？他说，假设人的假设是你的理解快要变成知识哦，你懂我意思吗？你想一想这句话、哦假设是理解，你对某些事的理解快要变成知识，那推论呢？是你的知识变成理解，就是你可以运用运用某些知识呢，去推论出某些结果。诶，我我的节目不就常在做这些事吗？所以你看哦，那时候启蒙的时候呢，是在做这些事情哦。启蒙时代让人有在做这些事情，可是呢 ，AI 的时代呢，谜团是透过未知的程序所解决。你你问他一个问题嘛，你给他一些提示，诶，他就跳出来了。他说这种让人不安的矛盾呢。让谜团不再神秘，就是你有很多问题，哎、欸，问用 ChatGPT 就好了。可是呢，你却没有办法解释他怎么回答你的。所以呢，很复杂的 AI 呢，增进了人类的知识，可是却不是人类的理解。你想想看这句话 ，OK？ 你想想看这句话，就是你你去问他呢，你的知识，你的知识会因此增加，可是呢，你能确定？你能够理解这支是什么来的吗？所以呢，这是一个和启蒙时代之后所谓产生的所谓的现代性，那是个社会学家的术语，就讲说到底什么是现代，什么是什么是古代，或者什么是蒙昧哦。所以说，他说跟我们以前讲的所谓的现代性，比如说发展中国家可能就是距离现代性还很远，还缺乏现代性哦，相反的现象。但咳咳还好，这三个要提醒我们。如果 AI 跟人类的理性结合的话呢，会是比人类理性和人类理性比起来，会是一组会会是一个更强力去、去更强大、去探索、去发现的一种力量。所以呢，他就说 AI 呢会帮人开拓知识的边界，发现更多事情。<咳>因此，启蒙时代跟 AI 时代差别关键不在于科技，而在于认知，它叫 cognitive cognitive。怎么说呢？你看哦，真的很玄哦。在启蒙时代之后呢，科学是跟着哲学走。那疑问跟不安全感是怎么样得到纾解呢？是由对人类经验的全面解读。比如说，人为什么会死啊？人为什么只能够活这么七八十？大概以前五六十年为什么七八十年啊？还有还有，对吧、啊？为什么会有月亮啊？为什么会有太阳啊？等等，或者是为什么神不存在啊？哦，为什么？人会有美感呐、啊？为什么人会有恋爱啊？是脑中分泌多巴胺吗？那人是不是人怎么来的、啊？是上帝造？的吗？还是我们从星星进化而来的、啊？类似这种东西 ，OK？ 可是呢，生成式 AI 呢，同样会产生一种新的人类意识。你看，虽然说嘛，这不是科技的问题，而是认知的问题。他说，像这样而这种产生一种新的人类的意识呢，会存在于各种。我们没有办法用光谱定位的颜色和没有罗盘指引的方向，它意思就是说会往前进，会有些新东西。但是呢，是你认知中不存在于你认知的。你看，没有罗盘，我、哦、没有光谱去分析这什么颜色？哎，是要提醒我们这个很刺激哦。然后呢，而且呢，没有任何政治或哲学的指引哦，已经形成来解释指引。来解释导引人跟机器之间的新关系哦，他们丢出问题来了，所以呢，整个社会会没有毛，没有毛。我我们再举个例子嘛，启启蒙之前哦，在启蒙之前哦，其实那个罗马教会哦，有一个叫真理负责真理的部门，每年会公布哦什么是真理。那你看嘛，我之前不是挂名推荐那本书，在中日北韩啊，历史是由官方所界定的。哦，那就是一个比较简单的、清楚的例子。可是呢，再来很多知识，他也是说，从一个很不知道怎么样产生出来的机器经过训练以后呢，就吐出一些知识。哎呦，这个他家就你想一想哦，你你甚至对很多事的认知哦，也会也会改变哦。<笑>而整个社会呢，到底什么是知识的基础呢？就没了、啊，所以他在提醒你这个后果。最后他说，他讲的比我在《正经智库》二月第二篇文章还深哦、喔。而再来是一些稍微比较技术面的，很很比较简，哎，是比较好读懂的一段部分哦、喔。他说，可能是那个计算资讯学家写的。他说，目前这种很大的这种语言模型呢，能产生很像人的文字，其实有点像是一个意外这种过程的发现。为什么呢？因为像这样的模型呢，是被训练，本来是要被训练成要能够预测出一个句子中的下一个字，或者是。因为呢，酱酱，样，为什么训练在一个句子里面这个字之后会出现下一个字呢？这、就是为了要达成某些任务，比如说你自动发生自动发生文字讯息，或者是在做网络搜寻的时候有没有？比如说网络搜寻我们都会打嘛，日本入境有没有？因为我明天就要离开了，我也我也我也上去查过啊，哦，日本入境须知有没有？它就会自动跳出来。但最后呢，是这些模型有出人医疗人力的能力，来创造很通顺的段落文章。一些段落或是整篇文章，甚至是书籍，好像现在不是已经有人利用 ChatGPT 写出写出来书，在亚马逊上卖吗？但是呢，你以为这样就完了吗？这种 ChatGPT 呢，还能在基本大型语言模型之外呢，更进化，它能够用、呃、我们这些真人丢进去的问题的回馈呢，来调整模型哦，去产生更像。自然产生的、很自然的对话性文字，而且呢，它还能设法去压制产生不适当回答倾向，因为我那篇文章不是提过吗？以前脸书的机器人对话机器人呢、啊，很快就会变成讲一些种族主义啊，讲一些艳女的话、啊，那个吓死姑，吓死脸书了，马上就撤掉。那当然，这个 ChatGPT 呢，很瞬，几乎在瞬间就能把它储存的图像或陈述呢、啊，变成独特的回答。这在跟他对话的人类眼中呢，会产生一种印象，就是呢 ，AI 把一些静态的事实呢，集合转为动态的概念，可是呢，产生出来的东西都没有交代来源，所以呢，看起来啊，这个 G T Chat G P 呢，它你就不知道它，它有一些你能观察到的动机跟偏见。哎，你这句话你可能就废话，是机器当然不会有动机跟偏见啊。哎，我在东京的时候会补充一篇文章，就在讲那个华盛顿邮报的，你去。从 ChatGPT 问拜登跟川普，就会得到一些嗯，这个我们礼拜四在讲。反正，就 ChatGPT 的产出很复杂，可是却很快。它不只是从电脑的记忆体里面呢、啊、买一个东西照样的 copy， 而是从一个人类无法模仿的过程中呢，全新的创造出一些内容。哦，也有办法融合所谓的假设性的事物和不那么明显的心理学式的推论，有办法从数十亿个资料中优先选出两百个最相关的字。来给你看，哎，这种能力就很恐怖啊！但是他怎么选的？为什么这两百字呢？他怎么觉得这是跟你最相关呢？有没你有没有想过？那用他就说用 ChatGPT 自己回答你的话，他说：“我们是对未来的结果进行激励式的判断，我把资讯从各个不同的理论融合，变成一个整合性的答案。而且呢，它似乎还能接受不同的观点，把这些都同时呈现，而且呢，用一种各种不同观点都好像能相容的方式，你不觉得？”这其实非常的神奇嘛，哦，那而且呢，他还能，他还会模仿各种写作方法，却不是很机械式的照抄。虽然 ChatGPT 不能像人类一样理解它到底写了什么，可是呢，它的产出呢，反映出一种人类式的语言所潜藏的关键特质。所以这这你不觉得很恐怖吗？这很恐怖吗？所以再来哦，这篇文章他做了一个实验哦，他就。列出他们对 ChatGPT 进行测试哦，他们给的提示是用纪星级的思想写人工智慧对国际限武 （International Arms Control） 的影响哦。就 ChatGPT 给的答案是：当我们站在科技革命的关口，哦，人工一般智慧 （Artificial General Intelligence） 哦，和它在国际性限武上的角色呢，越来越迫切。这种人工一般性的智慧会在会。会在我们有更先进的系统去接手处理跟核核武核组有关的决策过程，而带来前所未有的稳定吗？还是它会带来一种新的危险？当全球的权力平衡被更多聪明机器的出现而改变，你看这种有点玄又点智慧的文字，它就模仿巨星级的思路。诶，它怎么做到的？各位，你有没有想到？他就举个例子嘛，很恐怖，有没有？然后念一次哦。这种。人人工一般性的智慧呢，会在有更先进的系统哦去处理跟核主核核武核主有关的决策，而带来稳定吗？因为你有更先进的系统，就算哎，普丁会不会用核武啊？算出来说不会，啊，大家就放心了啊。普丁也知道，大家知道他，就他也他也知道自己会更惨，所以呢，大家都不担心了。还是看、啊、有另外一种新的危险。因为有更多聪明的机器，大部分都在美国或在中共，所以这一期、上一期的红梅《红媒亚洲周刊》也在讲美美中在人工智慧竞赛。你看，就其是为了权力平衡嘛，那这背后都是晶片，所以呢，说不定我也会再写一篇跟晶片有关的文章哦。晶片是这一切的基础，好吗？所、so、以 anyway 哦，对于看答案的来说，生成式 AI 根本就像是个超人呢、哦，或者是在认知上非常的先进哦。而且呢，对于那种很单纯的使用者啊，这像一个超快、表达又清楚的一个哦，好像一个像图书馆一样的学者哦，而且呢，又像或者再加上一个很专业的智者在他面前一样，这比目前所有的科技或人类界面更能更好的促进世界知识、整个世界知识的总结跟探索，而且呢，还做到呢非常全面、非常全面哦，也能够整合多种知识领域跟模仿人类思想的多种面向。让他的博学超过这世界上目前任何顶尖人群的集合，你看这恐怖恐怖！哦，你还不知道他怎么来的。那这些特质呢？鼓励人对 AI 产出来的东西呢不加质疑的接受。哦，这个在我文章里面有提到，这边又在讲了，和一种对它的运作感觉像像是魔法一样的气氛，但同时呢，也有一种靠不正确的陈述或直接造假去误导其人类使用者的能力。这跟我常常在批评的一个之前是匿名账号，后来被揪出来的人做的方法有没有很像？他怎么样建立他的权威？我是美国多所大学教授，哒哒哒哒哒,哒，然后呢就开始常常夹带一些很有毒的东西，然后呢就一堆信徒呢发现，你不要以为我在乱讲哦。他被师大有一个师大的教授就讲，叉叉叉就是个 AI， 有没有发现？有没有发现这个很妙了吧？我提醒各位哦，你有没有发现很像？再来哦，在 GPT 一推出广受欢迎下，哦，那大家就只是在看它的巨大商业动机会比长远思考它带来意涵会更优先，所以你看大家只在想怎赚钱，可是它会带来什么样的影响？你不觉得很恐怖吗？所以为什么这三个人要要这样投书啊？哦，然后再来，再来那个。那他们又再来要讲哦，所谓的最大的模型哦，要训练很贵，大概一个模型大概要10亿美金哦。一旦训练好呢，会有几千部电脑二十小时运作，来让这个模型能够执行。当然，你要训练执行执行训练好的模型比训练便宜哦，只需要只需要资金就好。但你要独家使用模型的成本呢，大部分的企业都还办不到。因此呢，模型的开发者会推出订阅制，哎，现在已经发生了嘛，让一个模型呢服务上千个、数千个企业跟个人。所以呢，他们预测哦，在他们预测哦，这个就大家自己看对不对哦，自己平均哦。Know, 他认为下一个十年很大型的模型的数目不会太多，而设计控制这些模型会集中在特定人的手上。即使这些模型呢，哦，会去拓展人思想能力呢，会越来越分散，就越来越多人能够用它。不过呢，你还是少数人在控制这些大型的模型，这不就改变？就像上刚,刚讲的、啊，就模仿基辛级的口吻 ，ChatGPT 自己都知道啊，会改变世界的权力平衡啊。好，再来，再来，他们又说，哦，这可能就是那个资讯科学教授写的这部分。他说，生成式 AI 会用在大型的语言模型之外，还来建立各种类型的模型，而他建立的方法呢，会更为多样态。英文叫 multi-model， 就是用各种不同的方法去建立模型，可能不只是读，不只是读文字哦，可能让他读图片，让他读音乐，甚至让他读什么，反正就其他东西嘛。不是读那种 S 光片吗？要去判断什么，他们就不需要放射科医师啊这样的东西。哦，它会在很多领域改变人类的行为，比如说在教育啊、生物上。那不同类、不同的模型呢，它的优缺点都各不同。反正，但重点就是，反正它的各种能力，比如说从讲笑话、画画,画到设计抗体，都持续让我们很惊讶。就很像大型语言模型呢，能发展出让比其创始人预期之外更丰富的人类语言模型呢，这就是一个成果。OK， 那在很多的领域的 AI 呢，可能会比当初他们设定要去达成的任务呢，它会。学会更多的东西，出乎你预料之外，哦，这真的是有点恐怖。而且呢，那所以有些传统科学所不能突破的难题呢，变得更有机会突破了。哦，好、哦，这是好事。那所以呢，重点就是生成性 AI 它的长期重要性呢，绝对超过你现在目前关注的商业应用，还有他们刚刚刚我讲到的一些非商业的科学突破。它不只是创造答案，它能够，它它也能创造出一些哲学上很深的问题。它会注入到外交跟安全战略中，这段一定是继续写的。那后面我们下礼拜四会再讲后面这这部分，但没有任何发明这种科技的人呢，在处理这种延伸性出延伸出来的问题，就是应用在那么多方面呢，美国政府呢也没有开始去面对这种会来的深刻变化跟转变。<笑>那模型给这种模型所给的看似完美的答案呢？会让人家对他答案产生过高的信心哦，这就是已经出现的所谓的自动化偏误，英文叫 automation bias。那这种效果呢，在 AI 创造出听起来很权威的文字时，会更严重。哦，就跟台湾有那么多人都相信哦，教授教授教授你好权威有没有一模一样的东西啊？那 G GPT 呢，很可能会强化目前呢更依赖自动化系统，减少人人亲身参与的这个倾向，而因为。这个 ChatGPT 没有没有去注明他写出的东西的来源，因此呢，让他很难做假跟假讯息做出区隔。那我们知道有一些 m a l i g n actor 恶棍呢，已经把一些制造炮制出来的事实呢，哦塞进去，并且把越来越逼真的 deepfake 的影像、声尾的影像跟影片呢丢到网络上，这些 ChatGPT 就都会拿来学，都会拿来训练呢。所以你看，他们提醒你恐怖恐怖。而且呢，因为 ChatGPT 是被设计来提供答案的，它有时候会捏造事实来提供看似一致的答案，这就让我忍不住想到我刚讲的那个人，他为了要自维持他的权威哦，就是我觉得什么都懂，他就会捏造东西哦，说什么经过我仔细追查，球员直受皮肉伤，球员停赛是球员工会哦被政治力所影响，这不就典型的捏造事实吗？李正浩来我这边的时候，是不是也这样讲？哦，然后呢，像这种情况呢，哦，还说赵军硕是挑拨台美关系、捏造啊，这是被 AI 研究者称为幻觉或者是随机的鹦鹉学舌。那这个呢，反正就是把一些对人类来说看起来是真的句子串在一起，但却没有事实根据。那什么会引发这种错误，或我们如何去控制这种情况的出现呢？都还要出现，都还要研究。那再来呢？他们举了一个例子哦。我前几天也看一个都市计划学者在他脸书上对 GPT 做测 ChatGPT 做测试，出现完全一样的情况。他说：“我们问了 ChatGPT 六个，麻烦你给六个有关巨星级对科技看法的参考资料。”结果呢，他列出六个看起来都很可信，但只有一个是只只有一个资料，比如说一篇参考文章是真实的，而且呢，他的文章日期还有错。我说那个都市计划学者，他研究的是跟那些水利啊、拆迁有关的。他也是说，他问了他一个问题，真的跳出六篇文章，那六篇文章都是假的，根本不存在的。那看起来一般人根本分不出来，所以问题问题非常的麻烦，非常的麻烦。那其他看起来都是很可信的捏造。那反正呢，他说也许这些文章题目呢是。G P 这个 Chat G P T 里面，它储存的的资料里面的一些孤立的句子，但是呢，我们还是到底不知，我们还是不知道到底它怎么创造出这东西来的。那而且还有哦，这个 Chat G P T 呢，还没有显著的个性。虽然现在很多人在对它测试，都会觉得 A 它好像一个人一样，但是呢，使用者呢有时候会让它表现得像个邪恶的双胞胎哦。那因为 Chat G P T 它背后呢，它没有一个让人认得出来的作者，所以呢，让人类使用者呢难以从直觉上去判断其倾向。哦，不像判断人一样容易。像我跟一个人，我跟一个人站在一起，听他讲一些话，就算不是在直接讲政治，你也可以去判断出，哦，他政治上可能是怎么样怎么样，可能是可能是国民党，可能是蓝，可能是可能是蓝，可能是绿，或者可能是黄白哒哒哒，或者是类似这样嘛。哦，那但是呢，机器的设计跟喂给他的问题啊，都是起源于人，所以我们就倾向于想象呢，这个 ChatGPT 背后是在做跟人一样的推理，但是呢。其其实，这种 AI 是在进行非人的认知类比哦，认知类比 （cognitive analog）。所以，我们从人类的观点去看 AI， 可它犯的错呢，却不是人类的错，它的错是以模式辨认为基础，另外一种智慧所犯的错哦。人类不能不该把这些错呢当成不小心出错，我们一样要能够辨认出它的偏误，还有他们作为机器会有的缺失，就是我们要知道它什么样怎可能会犯错，我们才不要。那些那种答案呢，我们才不要信。所以他现在最后就我们今天最后，我们先讲到这边。说这三个这三个大咖在问喽，我们有办法发展出一套质疑的模式来确认一个模型给的答案的真实性和限制吗？即使我们事先不知道答案，就是我们有办法用透过一种程序去判断。那我如果你是正念之故的会员哦，你还没有看我二月那篇文章的，赶快去看，它里面有提出一些建议啊。这三个人也在问了哦，所以呢 ，AI 产生的东西啊、哦，还是难以解释。所以你看，知识跟理解是两件不一样的事情哦。AI 能扩展我们的知识，可是呢，我们真的理解这些知识怎么来的吗？哦，那我们真的能够理解这些知识什么时候会错吗？哦，还是个黑盒子哦，所以很有戏哦。那当然，它它这个我们用我们要去了解它一些技术背景，但是用一种非技术、没有公式、没有数学。哦，没有物理的方法呢，这本书很不错，我们三月带大家读哦。OK， 这样的话你就对，你就有很多产业知识跟知道一些科技的基本的，就跟晶片战争一样，好吗？好，哎呦，还是八点五十七了。好，那我最后很快讲一下，哦。我最后讲第三个话题哦，第二个话题讲重点就好，因为后面还有第二场，能源部，能源部的国家实验室。Lawrence Livermore， 他就去年，拜登政府不是公布一部说，我们现在无法判断到底是自然起源还是实验室泄露，在这个情报资料呢做了一个更新。这个更新就不到五页，那谁更新？就是因为他他总共请了请了快十个机构来判断，帮忙说到底你认为疫情是自然的还是实验室泄露？那这个 Lawrence Livermore 的改口，因为它里面有很多。专业的科学家做一些顶尖的生物实验。其实哦，我之前不是有一次讲过那个 Michael Lewis 的书吗？叫叫做《预兆》（Premonition）， 他讲疫情的那本书开头也就在从 Lawrence Livermore 的还是橡树岭实验室的科学家的故事讲起。Lawrence Livermore 的实验室呢，我在后面等一下第二场直播里面还会讲到这个实验室哦。彭佩奥时代就开始在跟他合作了。国务院，哦，这边就漏一点梗，漏一点，露一点线索。他呢说，他们根据根的根据新的线索，根据新的情报，读了做了更多学术研究，哦之后呢，他们确定，他们现在有很低的信心 （low confidence）， 认为最有可能，比较可能是哦实验室泄露。这其实就是《华尔街日报》今天的重点。哎，那我们提供一些其他资讯，但是呢。目前，美国还有另外四个情报机构，加上一个叫做呃 National Intelligence Council， 那是一个比较是设定长期战略的机构。这五个机构认为是自然哦，不是实验室泄露。还有两个机构，一个是 CIA， 另外的机构不能透露名字，说不确定，这两种难以确定。美国其实总共有十八个情报机构，除了你一定知道的 FBI、CIA 哦，那个国防部的军事情报局，以前博明就是那个。对啊，伯明也在那边待过嘛，还有我最经常讲的 Mike Gallagher。其实哦，美国的能源部也有情报局，国务院也有情报局，也有情报机构，财政部也有情报机构，反正哦，总共有18个。其实网络上查得到的，跟美国政府更新，可是呢，他不一定要放出来。拜登政府就是也许吧，这样很好啊，你有做总是没有没有没有做好。那再来哦，那个。关一件事，有人就是问 Jack Sullivan，Jack Sullivan 在接受一个专访的时候就说：“啊，有很多种说法了，我们不确定了。”但另外一个 Sullivan， 就是去前年来送疫苗的那个，跟那个没有腿的那个 Duck， 我是一送疫苗的 Dan Sullivan 说：“很有可能啊，我们当然两个人都要继续追查。中共本来就是个说谎不打草稿的国家。”哦，他的意思，我就是这样子，好吗？那所以啊，我只是跟你讲这件事啊，我认为你要看背后，这时候被放出来。哦，动机可能并不单纯。我我认为，我真的认为这个动机呢，可能不单纯。呃，你有人说聊这个可能又会黄标，那是一开始啊。我这边讲一下、啊，所以啊，没有错。所以在二零二零年的时候，我那时候我还有在看明镜、啊《明镜》啊，《明镜》都陈小龙还在啊。陈小龙每次跟家在做谈论实事、评论实事，就会说。呃呃，在武汉发生的那件事啊，武汉发生的那件事啊，你不能你不能只讲只讲就会被黄标。好，那那个我最后看一下留言哦。那个吴家任就说：“我来查 paper， 就查到一堆不存在的 paper， 没有错啊，没有错。”然后苏皮特说：“最好是用 Google 查核查核事实。”然后 IEMS 320说：“难道沙丘魔堡不是小说是预言吗？有可能啊，有可能啊。”然后 M Y L 说，跟影集《西部世界》一样，替换掉真的基辛集，然后 Mula 说 ，ChatGPT 该当成一个文字助理。对，就是怎么讲？他，我觉得我从我，因为我自己还没有真的玩过，可是我从这个基辛吉他们的叙述，我觉得他有时候很神哦，有时候又好像很天。所以呢，为什么会就这种 variation 呢？真的很夸张。但也有些人说，你你也不要把它看那么低。他说，我当初有枪炮的时候呢。那些传统的拿大刀都说啊，这东西那么重，很难拖，然后呢又很容易走火啊，我们还是拿大刀有用啦，所以呢，就是现在众说纷纭，但很有趣哦。我也开始要我、哦、更加的去关注它哦。好，那原则上呢，疫情的部分，我们下一场再继续讲更多详细的哦，应该会放一些试看版给大家哦。就是彭佩要在国务院的时候呢，怎么样去处理这个很棘手、他恨得牙痒的问题，但要遭到很多阻碍，还有。到底阿富汗问题出在哪里？为什么美国到底为什么陷在里面？好吗？哦，今天就一小时快五分就好了，好吗？然后呢，礼拜四我、哦、东京见。应该呃，我们基本上都有做一些设定的改变，因为到时候有路可能没有那么好，所以呢，画质可能会变差，请大家多包含。OK， 那今天谢谢大家在那个那个放假的时候还来收看哦。那我们就先讲到这里喽。那政治股会员如果想要跟第二场的，我们。二十五分钟后线上再见，晚安。我、oh, 最后补充一下，他是在网络、脸书上自己写红的，就是我说的，我刚刚讲那些东西。三 d 是他现被迫现身以后才那个的哦。Oh, OK， 晚安。